0: Bienvenidos a No Tengo Idea ¿Cómo están? Yo espero que estén muy bien Yo estoy excelente, mentira, me estoy muriendo por dentro porque me desperté muy temprano Tengo dos días despertándome temprano, tipo a las 5 de la mañana Y ustedes se preguntarán ¿Para qué? Bueno, lo mismo me pregunto yo Lo mismo me pregunto yo y que para recuperar el horario del sueño Pero ¿Con qué fin? ¿Con qué motivo? ¿Con qué circunstancia? ¿Con qué? ¿Para qué? No lo sé, muchacho, no sé, pero tengo sueño, tengo sueño, tengo sueño, pero al mismo tiempo estoy enérgico. ¿Tiene algún tipo de sentido eso? No lo sé, pero yo estoy así, yo me despierto temprano, entonces es como que, claro que sí, claro que sí, pum, 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 pero por dentro mi mente me está diciendo, ¿qué coño haces? Vuélvete a dormir y déjame en paz. <ríe> Miren, hablando de despertarse temprano. He notado, ¿ustedes no han notado la voz que se me pone cuando me despierto temprano? La estoy haciendo a propósito, claro que sí. Esto no es ACMR, esto es putería que yo estoy haciendo aquí. Miren, muchachos, les tengo un dato. Les tengo un datazo. Voz de recién levantado. ¿Qué van a hacer con esa voz? Van a, van a hacer lo que quieran. Esto es... Un mundo entero de posibilidades para ustedes. ¿Qué haces? Tú te despiertas, ¿verdad? Y pones así, mira, le vas bajando los decibeles. Y mandas tu nota de voz. Puedes mandar lo que quieras. Porque te aseguro que es un arma infalible. Esto es la equivalencia a una nota de. Una, una nota. A una foto de huevo consensuada. O sea, esto, esto de mandar voz ronquita mañanera es un. Clásico, entonces qué es lo que vas a decirle, coño, gorda, cómo está, ya sabes, como si estuvieras despertando. Sí, vale, sí, dormí sabroso, bebé, mira, este, coño, gorda, disculpa que te moleste, vale, sabes que ahorita el primero me toca pagar renta, sí, sí, vale, me toca pagar renta y te mando esta nota para que... Para ver, ¿no? Para ver si está dentro de tus posibilidades... Que, que me ayudaras ahí con... Con 1300 dólares... Para pagar la renta, por favor... Bueno, nada, me deja saber... Y afíncala... Afíncala, afíncala... Me deja saber... ¿Oíste? Nada, un besito gorda... Me cuida... Muchacho, un mundo de posibilidades... Pero, ¿qué es lo que pasa? Que si yo mando para la guerra a alguien... Yo también le doy las armas a la otra persona porque yo soy ecuánime. Entonces, todas esas mamichulas que me están escuchando, cuando les vengan con ese veneno tempranero, ustedes agarran y dicen... Hola, gordo, ¿cómo estás? Coño, gordo, ahorita, ahorita me gustaría poder responderte, pero estoy que sí en un consultorio, haciendo una prueba de embarazo, porque de verdad estoy súper preocupada. No sé si te comenté, que, que no me ha bajado como... En, 7 días, y a mí siempre me baja, entonces es súper complicado ese hombre se va a desaparecer, va a dejar de pedir dinero y si ustedes a eso le dicen, le agregan, perdón coño gordo, mira, estoy aquí en el consultorio y bueno, nada, este te escribo en lo que salga, así que estoy esperando los resultados de la prueba de embarazo que me estoy haciendo gordo, sabes que quería hablar contigo, porque últimamente estoy sintiendo como que estoy enamorada entonces me gustaría que me gustaría primero abrirnos más, saber qué piensas y sobre todo que entiendas la posición en la que estoy, porque es que nunca había sentido esto por nadie. Si ustedes quieren que el hombre, verdad, que el hombre más nunca le vuelva a mandar una nota a ustedes, mañanera, que el hombre no le salte con una vaina rara, una labia, de esa foto. Lo que acabo de decir, muchachas. Entonces ahí está, yo le doy los datos a los dos y ustedes verán qué hacen con esos datos. La voz ronca mañanera es un buen poder, pero... Estoy sacándome aquí la prueba de embarazo en el consultorio. Es un buen contraataque. Por consiguiente, el choque de dos mundos. Ahí los puse usted a coñazos Yo los dejo solos. <risa> Chacho, estoy un poquito dormido. Eh, muchas gracias por suscribirse. Muchas gracias por su tiempo. Como siempre les digo, síganme en las redes sociales. Ay, miren. Y disfruten, que ahorita estamos, mira, estamos chill, estamos esto es temprano, miren cómo estoy hablando, porque estoy hablando como si fuera a venderles condones o un, un Satifier, no lo sé, no lo sé, perdón, perdón, coño, me picó el codo, ¿vale? ¿Cuándo es que es la vaina plata? ¿Cuándo te pica la mano? Bueno, perdón, perdón, perdón. ¿Qué dije la semana pasada? La semana pasada yo les puse ahí. Coño, yo les perdón, yo les dije que me dejaran preguntas, ¿verdad? preguntitas para yo saber de qué coño querían que hablar entonces me han dejado varias que me han llamado la atención y hoy vamos a hoy vamos a revisarlas más que tres temas no creo que hoy sean tres temas sino que más bien va a ser revisar las preguntas que me han dejado y bueno vamos a ir contestándolas si les parece está bien otro episodio personal bueno pero hay, hay episodios personales cuál es el problema no hay ningún problema hay episodios para aprender y hay episodios para sentarse, escucharlo en paz. Coño, guarda, pásame ahí para la renta, por favor. Acuérdense del tono. Ok, miren, muchachos, miren, la primera pregunta me la hace Luis Molina. Bueno, no pre pregunta, no pregunta, sino que temas, preguntas, cosas de las que querían que hablara. Luis Molina me dice, para tu siguiente episodio podrías hablar de cómo llegaste a Miami. Queremos saber más de ti. Llegué en avión, Luis. Claro que sí, claro que sí. Un fuerte abrazo para ti. Gracias por tu pregunta. Leonardo. <ríe> mentira, Luis, mentira. Mira, Luis, este... Pues bueno, yo llegué aquí con una mano adelante y otra mano atrás. Quisiera poder decirte que llegué a Brickles. Que ya va. Ya va. Porque los venezolanos que están en Miami dicen Brickles No, ¿dónde te estás quedando? Marica, vamos para Brickles Marica, ¿será que ¿Será que el es para Brickles? Y la boca le hace así Coño mami Hace, hace Hace dos semanas estabas en Maracay Hace dos semanas estabas en Maracay Hace dos semanas estabas en Maracay Acabas de cobrar el primer cheque de sueldo de tu vida y te fuiste a comprar unas filas de disruptor allá en el, Dolphin, en el Dolphin Mall. ¿Por qué coño tú me tienes que decir Brickles? No, que porque estaba en brickles Que Se les prensa el cuello para decir las vainas. No puedes decirme Brickel. Se te va a perder. Va. Te van a probar así asilo por decir Brickles. Compórtate, mami, compórtate. Hace dos semanas estaba en Maracay. Mano. No, bros, que vamos para Bricklitz. Mi rey. Mi rey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estabas en pelúa. Despidiéndote de tu exnovia. Hace nada. Hace, hace, hace nada. Papi, acabas de meterle así. Lo bájale dos, papi. Por favor. O poco a poco, mi rey. No puede ser así. No, marico, vamos para Bricklitz. Basta. Basta que no. Yo apoyo... Yo apoyo todo en esta vida, y sobre todo el derecho a que la gente se exprese como quiera, pero, pero coño, ¿qué te pasa, vale? Porque tienes que decir Brickel así? Di Brickel, no pasa nada, no te van a, no te van a rechazar así lo porque digas Bricol. Cálmate. Mira, entonces, me gustaría haber tenido un Sugar y una vaina de ese en Brickles. <risa> pero no, no tuve a nadie, así que llegué a casa, mira qué la la casa de un pana, y me quedé prácticamente durmiendo casi en la misma cama, porque no tenía para pagar renta. ¿Por qué? Porque yo me vine con una mano, una, una mano adelante y la otra atrás, y de paso me vine casi vendiendo un carro, que es era todo mi capital. ¿Cuál es tu capital? Un palio. Y bueno, llego aquí a, a la casa de Brickle y empecé a hacer todo lo que hacen todos los venezolanos, que les da vergüenza admitirlo, que yo no entiendo por qué, porque más allá de que, bueno, pues, uno no, uno no le gusta en la mayoría de los casos lo que hace, pero... Que coño de madre, tampoco está, ¿sabes? tampoco está robando ni haciendo nada. Entonces llegué que sí una vaina de flores primero. Después que con un maldito frío, mire, eso fue un solo día que yo fui para la mierda esa de flores. Yo llegué para la mierda de flores. No, papi, ¿qué tal? Una tipa ahí mandando y gritando y vaina. Se lo pego con que me mande, era mi jefa de pinga, pero digo que la tipa, de verdad, era como, era como que. ¡No! ¡Sé qué vaina! ¡Arriba! ¡Vamos, equipo! ¡Y no, y no, y no. Mami, estoy cargando flores y, y floreros. Te puedes callar un rato. Te puedes callar? Esto es un florero, mi reina. Esto es un florero. Esto no es un equipo de la NBA. Esto no es el Dream Team del 95. Mami, esto es un florero. Yo lo agarro en un sitio y lo llevo para otro con las bolas así. Perdón. Con las bolas así, como unas pasas del frío. Eso es todo lo que yo hago. No, la tipa, claro que sí, muchachos, porque si ponemos empeño, y no sé qué, baile, pero qué mierda es esta, High Cool Musical, mami, déjame llevar el florero. Qué increíble, vale. Ya de por sí, estaba yo con el florero y yo decía, coño, ¿para qué me vine? tal? ¿Qué, ¿Qué mierda, vale, ¿Qué hice yo con mi vida, Santísimo, Sacramento, Jehová. Y ya de por sí estaba yo maquinando, qué coño. Y la tipa atrás como si usted estaba en afuera High Cool Musical. Faltó fue a bailar. in tú qué! ¡Basta! ¡Basta! ¡Déjame hacer mi trabajo! ¿Cuál es esa vaina motivacional? Tú no eres Daniel Javis, huevona. Estoy levantando un florero. En el Doral. En un warehouse. Con frío. Que de pasó que te dicen? No, tráete chaquetica. Me, me llevé toda mierda y nada fue suficiente. Eso es un maldito frío increíble. Bueno, mamá, huevo. La vaina fue como desde la una de la mañana hasta las 8 de la mañana. corrido de verdad, dale con ese florero encima. Sí. Se me partían los floreros. Me rompí las manos. Salí como con el con el con, con el con el pantalón mojado, porque de paso los floreros vienen con agua mucho. Un desastre, hermano, un desastre que yo dije, Dios mío, yo soy un gordo muy cifrino. Esta, esta mirame esta vaina, vale. Yo no puedo estar pasando tanto trabajo, tanto, tanto desastre en la vida. ¿Qué fue lo que yo hice? Y llegué desmoralizado para mi casa. Y ese día y dije, no puedas esta vaina. Marico. Respeto enormemente a la gente que tiene trabajos de mierda y que aguanta por la necesidad y por todo y porque no tiene de otro. Yo fue como que, marico, yo no puedo hacer esto. tal. Empecé, busqué la solución, tal. aguanté como, como 14 días con la plata que tenía. Me saqué la licencia y, y, me, y me metí a hacer vaina de delivery, pues. Mierda de delivery, tal. ¿Qué les puedo decir? Lo que había y lo que se podía. Después con mi permiso de trabajo, me metí en Uber, me metí en Lyft, este, hasta el sol de hoy hacía eso, y que el, no les voy a decir que sea el trabajo soñado de nadie, pero bueno, me servía para mantenerme. ¿Qué es lo que pasa con Miami? Por lo menos en mi caso muy particular, porque miren, yo les voy a ser sincero, en todo estaba bien, mira, a partir de aquí lo que yo digo es sinceridad pura. Puede verse mal, puede verse bien, pero si ustedes quieren un influencer, una, unos, la gente que se la pasa en un pedo de, mi gente, todo está en la mente, todo lo que tú sueñas, lo imaginas, lo llevas, lo proyectas, mamá, un huevo, chica, mate un huevo, chico, la vida no es así, la vida no es un, todo lo que tú sueñas, todo lo que, coño, qué fastidio. Qué fastidio, ¿verdad? ¿En qué contexto cae que tú estás en un sitio y estás... Todo lo que tú sueñas lo proyectas y lo llevas y lo subes y lo bajas y lo pones. Y si tú lo sueñas, tú lo puedes lograr. y no sé qué... Coño, ¿qué es eso? ¿Vale? Uf, joda. En fin, yo no soy esa clase de personas. Ese no es el contenido que van a encontrar aquí. Sí creo en que hay que pensar positivamente en la vida. Sí creo en que hay que tener una actitud positiva, aunque me cueste muchísimo, no soy esa persona, también tengo que ser honesto, pero, pero, ¿qué es lo que iba a decir? Se me olvidó, coño, la madre, estaba hablando de una vaina, iba por algún sitio, ah, pero yo no soy esa persona, entonces, ¿qué pasa? Yo les voy a ser totalmente honesto sobre cómo ha sido emigrar a Miami, según mis palabras y según mi punto de vista, todo lo que yo digo aquí esto no quiere decir que sea así para todo el mundo esto no quiere decir que no sea un peo mío porque de hecho es un peo mío porque lo estoy contando yo, es mi punto de vista sobre emigrar y cómo ha sido para mí si tú conoces a una persona que emigró a no sé dónde, que emigró a Miami que emigró a Estados Unidos y tal, y le va súper bien, ese es su ese es su punto de vista, esa es su forma increíble. Me gustaría poder decir lo mismo, pero en mi caso es totalmente diferente. ¿Qué pasó con Miami? ¿Ustedes recuerdan? Ustedes, no sé de dónde me ven, pero fueron alguna vez a Margarita en Venezuela, para los que me están escuchando que son de otro país, no sé si exista o público. Aunque en estos días me escribieron eh, dos panameños, se los prometo. Se los prometo que hay dos panameños viendo esta vaina. Entonces, para esos dos panameños que son los únicos con los que tengo contacto, que no son de Venezuela... Eh, una chica y un chico Margarita es una playa en Venezuela y eh, pues prácticamente hay una hay una una de esas playas dentro de una playa en Venezuela <risa> Qué maldición estoy confundiéndolo Margarita es una una parte de Venezuela vamos a decir así que está llena de playas hermosas y una de esas playas es un revoltillo, es una vaina que te arrastra y te lleva y tal, que se desplaya el agua. Que de verdad, playa el agua siempre está como revuelta. Es un mar muy, muy picado, es un mar muy fuerte, es un mar que. Si tú estás huevo, en ella, bueno. Emigrar a Miami, emigrar a Miami para mí ha sido una ola de playa el agua. Constante. Constante. Yo no sé si habrá otras ciudades que sean iguales. Yo a lo mejor siento que es una vaina que yo lo digo en Miami, en base a mí, pero a lo mejor para todos. En un principio es así O a lo mejor en otras condiciones es así No sé Pero para mí Para Víctor Víctor el que no es el Energía positiva Sino que Es lo que es Ha sido una ola Y es como que paz Levantas la cabeza Y sientes el pal comiazo Pero qué pasa Vale De repente como que Te estás ahogando Y haces así como Para agarrar aire Se te mete el interior Por el culo Te tratas de sacar El interior del culo Pero te hue... We... Otra ola por encima Eso prácticamente ha sido Miami Una ola que me agarró Y que no me ha querido soltar ¿De aquí. <ríe> qué? Buen, qué buena comparación De verdad las Mientras las que la pienso Las soltando digo coño De verdad que es lo más parecido A lo que puedo explicar de, yo de Miami Que obviamente también es error mío Porque yo me vine como me vine las condiciones que me vine Y tratando de alejarme del, del país en su momento, no no le estoy echando la culpa a nadie, no me malinterpreten, el pez es mío, pero bueno, si me preguntan, bueno, así fue como llegué a Miami, llegué, <ríe> llegué buscando una oportunidad diferente y un estilo de vida diferente y bueno, la realidad es totalmente distinta y quizás siento que si lo veo en retrospectiva, pues hasta el momento no ha sido malo, pero tampoco siento que ha sido la mejor decisión de mi vida. Entonces, vamos a ver qué nos depara el futuro. Claro que sí, claro que sí. Mente positiva. Si tú lo piensas, tú lo sueñas, tú lo creas, tú lo proyectas. Claro que sí. <ríe> Mira, Luis. Y así llegué, de mano Vendiendo un palio. Vendí un palio para comprar el pasaje, me vino para esta vaina y hasta, hasta ahorita van bueno, echándome golpes con la vida, ¿no? No lo que ya en esta vida es golpe. Habla sobre los carajos en Estados Unidos, me dice Leonardo López, que no quieren estar en cuarentena y creen que toda mierda es una conspiración y una farsa. Mira, mi problema con estos carajos, en, en específico, es que si tú... Mira, a mí, a mí de verdad en la vida me importan me importan muy pocas vainas mientras que no afecten a los demás. Es decir, si tú eres una persona de mierda, si tú tienes una mentalidad de mierda, y si tú tienes ganas de morirte, tú te crees arrecho, porque yo soy americano, yo soy arrecho, a mí la gripe es una maricura que no le da a nadie. mano bueno, si tú tienes, eh, Hannah, Michelle, si tú tienes ganas de morirte, pues dale, pásale la lengua a todo el Walmart y vuélvete loco y mátate para el coño. Y si tú crees que está en la mente y que es una conspiración, échale bola, échale bola. Échale la bola completa y pásale la lengua a todo lo que te consiga. Vete para un vete para donde están haciendo los test. Que aquí, por lo menos en Miami, se forman colas de carro tratando de hacerse el test de saber si tienes COVID. Bueno, pero ¿qué tengo yo? Es que me desperté temprano y comí como que mucho. Tengo como, como gasecitos, perdónenme. Agarras y toda esa vaina de lo que estás haciendo, del, de los que están haciendo el test. O, pásales así, mira, mira. Por la, mira. Por, por los carros, pasándoles la lengua a todas las puertas de los carros, si tú eres así, si tú eres arrecho, si tú eres arrecha, Michelle, Brian, si tú, Ryan, si tú eres tan arrecho, pues mátate pa'l coño, ¿cuál es el problema aquí con esta gente? Que, y que esto es lo peligroso, que esa gente pone en riesgo a las demás personas que no tenemos nada que ver con esa gente de mierda, con esa gente loca, ese es el principal problema. O sea, cuando me dices que hables sobre los carajos, es que no puedo decirte nada más que no son unos malditos irresponsables de mierda. Y así súper super vulgar como suena. Que son unos pendejos. No bueno, tengo otra palabra. Y que si tú quieres volver de mierda a tu vida, ese es tu problema. échale bola. Lánzate del quinto piso del Empire State, de lo que se te dé la mal paridísima gana. No sé ni qué coño del Empire State ahorita. El problema es que tú vas a afectar a otras personas con tu imbécilismo. Entonces, si tú eres un imbécil, enciérrate en tu casa un buen rato. Mantente ahí encerrado en tu casa, pensando, ¿por qué soy tan imbécil en la vida? Y bueno, realmente eso es lo que piensa Leonardo, que son unos imbéciles y que ojalá se mueran todos, pero yo solo. Que me lo dejen en paz a los demás. Víctor, si puedes, habla del contenido de podcast que consumes, lo que ves en YouTube y tu top de comediantes venezolanos o de habla hispana. Este contenido de podcast, a ver, desde el momento en que decidí que quería hacer un podcast que fue hace como un añito Un añito y algo más Y sí, han pasado, ha pasado tanto tiempo desde el momento en que lo pensé hasta el momento en que lo realicé Porque pues uno no tiene inseguridades en la vida muchachos Y yo andaba en una, en una etapa de mi vida en la que no, de verdad no tenía ánimos a hacer más nada Súper enfrascado en mi trabajo, súper enfrascado en un ritmo de vida que esto va de la mano con la ola, que en, en, por un momento, o sea, por un lado es una ola, pero por otro lado es una monotonía que te caga. Y pues yo desde el momento en que pensé en hacer algo hasta que realmente lo realicé pasó mucho tiempo. Hice pilotos, hice como dos pilotos de género urbano que ninguno me gustó. Eh, y, y, antes, o sea, y en ese proceso... Obviamente eh, soy amigo De muchas personas dentro de Por lo menos del peo de los podcasts Y consumía a los, los amigos De escuela de nada, los consumía Consumía a Víctor en el súper increíble Podcast de la nutria Llegué a consumir un poquito de diatoque quizás no tanto Porque no conectaba con ellos Porque era como un peo de muy Venezuela, Venezuela, Venezuela Y yo me había ido a Venezuela y era como que No quiero saber nada de Venezuela Aléjenme de Venezuela, estaba en esa etapa de mi vida Y Pues Llega a consumirlos Pero qué pasa es Temporalmente los fui dejando Porque primero son, son amigos míos Y a, hablo con ellos en otras situaciones de la vida Pero no tanto por eso Sino por el hecho de que En el momento en que yo dije Bueno, yo quiero hacer esto Yo quiero hacer esto Yo quiero hacer esto Pero el día que lo haga Quiero tener mi propia voz Y yo dentro de mí Saqué una vaina, una conclusión Que es que Si yo quería tener mi propia voz Y si yo quería ser yo Pues tenía que dejar de consumirlos a ellos en ese Te estoy hablando de los podcasts a nivel venezolano Ahora, de, en general Mira, me gusta el, Joe, el de Joe Rogan Me gusta el de H3H3 H3, el, de, el de Ethan Y, y, y Ila eh, Me gusta Hay uno Yo salía con una chama Y me recomendó uno como unas puertorriqueñas Que de verdad me gustaba escucharlo Me distraía muchísimo No recuerdo ahorita el nombre este, por decirles X y Y El peo es que, este, dejé de consumirlos porque quería tener una voz propia Y porque quería sonar a, a, a mí mismo Y quería que en el momento en que hiciera algo Pues una cosa es tener bases, una cosa es tener referencias de algo Y otra cosa es como que sonar completamente a otra a una persona o a un proyecto de otra persona no quería eso. Entonces, que te diga así de podcast, que ahorita consumo ninguno. O sea, te tengo que ser honesto. Sí veo ciertas cosas. Por ejemplo, Escuela en nah, el último que vi, Tiger King, con, 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 el, con el chamo que estuvo en la producción del documental, arrechísimo. Eh, Víctor, cuando me dice coño hice una vaina que va para el que va para el patrión chequea me dice que tal y lo vacilo y me parece increíble pero es que es lo que le digo si me pongo a consumirlo y si me pongo a, a sabes voy, en algún momento voy a fusilarlo sin querer o, o sin o sin pensarlo sin verlo de esa manera y pues entonces prefiero tener voz, prefiero ser yo mismo y prefiero no consumir nada por ahora, por los momentos. Por lo menos en, en, en venezolano, en habla hispana. Lo que ves en YouTube. Lo que veo en YouTube es... Es rarísimo lo que veo en YouTube. Canales de cocina. Todo el puto día canales de cocina. Eh, veo... H3H3. Pero yo no recuerdo cómo es que se llama. H3H3 es la vaina. Sí, H3H3. Veo... Me gusto, mejor dicho... Un canal que se llama, un muchacho que se llama Alex El Capo, que es de gaming, o sea, es como de, de gameplays, y suena raro, pero pero eso es lo que me gusta, eso es lo que consumo. Otra cosa que consuma, déjeme, me estoy revisando aquí mis suscripciones y todo, miren, comida, comida, Monchi, Sam the Cooking Guy, este, Unbox Therapy, eh, creo que eso, eso y vainas de gaming y vainas así. Así que por los momentos, eso muchachos O eso, bien porque me preguntó? Coño y me fui al video, creo que fue Arturo Y comediantes Creo que fue el otro que habías preguntado Déjame revisar, déjame revisar pues no la quiero cagar, Arturo Vegas Top, top, top de comediantes No, no sé, tengo muchos. Este, o sea, muchos comediantes que me dan mucha risa Y con algunos comparto amistad y es increíble eh, Víctor en vivo es una demencia. Nacho Redondo en vivo es una demencia porque he ido a esos shows. Eh, el, el Conde del Guacharo me recuerda, me da mucha nostalgia. Eh, José Rafael Guzmán me da mucha risa. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Emilio Lovera es una bestia. Eh, ¿Qué otro? Me falta algo. Seguro que sí me faltarán pero ahorita recuerdo solo eso, es así. Hablar, mira, a, a Augusto Linares me dice, habla sobre la moda del streetwear, creo que tienes mucho que aportar ahí, no tengo nada que aportar ahí, yo soy la persona más normi y marginal que te puedes imaginar, pero trato de, de agarrar cositas de mis amigos que sí saben, tengo eso, yo soy una... Mira, yo, yo, esto sí este, este es un consejo que tengo, si tú eres una persona medio que no le paras mucha bola vale pares, ya no trates de ser algo que no eres porque cae que, que el street y bueno. Me gusta lo que me gusta, a veces combina, a veces se ve bien, a veces se ve bien marginal. Yo no puedo hacer nada, muchachos. Así es mi vida. Yo no me quiero estar disculpando. Yo no puedo ir por la vida disculpándome por mi gusto. Yo no soy esa persona, yo sí soy bien enorme. Se la calan, ahí verán qué hacen con esa información. Vic, sería cool que hablaras un poco de Twitter suela. Coño, no, no sé. Twitter es un mundito. Twitter es un mundo y Venezuela tiene su mundo, Diamara Martínez, creo que no hay mucho que decir, eh, Twitter es un mundo aparte, a ver, en el próximo podrías hablar de los amigos, amigas, amigues que salen con tus ex novios, culos, whatever, guaberga, creo que hay dos, dos vainas diferentes, primero, si salen, si te están cogiendo un amigo, o un culo, no es lo mismo que si te están cogiendo un novio o una pareja, creo que no son, son conceptos totalmente diferentes ¿qué pienso yo? mira, fíjate como tal que que las personas no son propiedad de nadie por un lado, pienso eso realmente pienso eso de corazón genuinamente, tú no eres propiedad de nadie y bueno, si, si tú quieres tener una relación con quien tú quieras, estás en todo tu, tu derecho yo, tú y quien sea Ahora, yo como amigo, yo no me metería en ese pedo porque es como que, bueno, ¿para qué? No hay, no hay más mujeres en el mundo, ¿verdad? ¿Te vas a fijar en eso? Que gana de OD? ¿Sí? Hay gente que vive como en una novela de esas que pasaban en Venevisión en, en todo el tiempo y miren, yo voy cero pendiente. Si me vas a coger mi mujer... Agárrala, te la coges bien lejos de mí Yo no quiero peo con nadie Yo no voy a ir para la casa ¿Qué es esto María Victoria? ¿Cómo se te ocurre? ¿Y con Andrés? No, los voy a matar Nadie te va a matar hermano Si tú me quieres coger la mujer Cógetela, pero llévatela A mí no me estés con ese peo Esto no es una canción de reggaetón El mundo no es una canción de reggaetón Y la gente marginal es la que está peleando por la calle Yo no voy a pelear contigo Tú te quieres coger mi mujer Mi mujer se quiere coger contigo Primero termínenme, avísenme yo no está haciendo el papel de gafo por ahí por la vida. Entonces me dicen, mira, Víctor, mira. Bueno, pues resulta que eh, María quiere que yo se lo meta y yo quiero que María me cuca. Entonces prácticamente lo que vamos a hacer es serte infiel, pero antes de serme infiel yo prefiero que me lo digan. Entonces díganmelo. ¿Se van a coger? Cójanse. Yo no me voy a poner a pelear. Yo no le voy a soltar tiro a nadie. ¿Por qué? Porque yo no quiero ir para la cárcel. Y segundo, no es tan importante. Así tenga 15 años de casado con una persona... Si tú quisiste montarme el cacho... Ya en ese momento tú... De verdad, de verdad, de verdad te lo digo... Ya, se murió... ¿Qué vamos a hacer? Me voy a poner a pelear... Voy a devolver el tiempo... Te van a desmamar el huevo... Porque yo le pego a mi mujer... No... No va a pasar nada... No va a alterar nada... No va a cambiar nada... Entonces... Vete pa'l coño... Pero lejos... Sin joderme y sin pelea... Tranquilo, en paz... Que esta vaina no es una novela... ¿Ok? Esto no es una canción de reggaetón... Cógete a mi mujer pero déjame tranquilo y dímelo para yo saber y aléjame de ese pedo y búscame otra persona que, que no se quiera coger a mis amigos, ¿ok? Muchas gracias. Eso es lo que pienso de eso. Mano, muy buen contenido, ladreno mucho, me dice Manuel Telleira. Muchas gracias, Manuel Telleyra. Me gustaría que hables del documental de Chicago Bulls, de Last Dance. No lo he visto, pero lo voy a ver y supongo que está buenísimo porque todos los amigos que he visto comentándolo, pues me dicen, me han, me han dado buenas impresiones de que está buena la vaina. Habla de Kim Jong-un, Manao. Manao, me da risa, Manao. Este. Aquí, hablando de. Coño, tengo esa voz, no joda, vale. Kim Jong-un, eh, ¿qué te voy a decir? Un gordo. Coño, si Kim Jong-un no fuera Editador, fuera tan cuchi, ¿no se han dado cuenta? Sé que está es horrible lo que estoy diciendo, pero. Es como una neverita, ¿vale? Es como una neverita de hotel. Y, y asiática, es como todo tierno, pero al mismo tiempo es un maldito. Entonces es como que... ¿Qué pienso yo de Kim Jong-un? Bueno, hermano, que si se va a morir, que se muera, pero que deje el show, porque tiene rato ya. Tienes rato, Kim Jong-un. Ay, no, que me morí. Ay, no, pero yo no estoy muerto. Ay, pero ¿qué pasaría si yo me moría? Coño, muérete si te vas a morir, gordo el coño. Qué fastidio. Además, está la hermana tuya con esa cara culo ahí pendiente que te muere y vas hasta vivo. Muerte, vale, que tal la hermana tuya ahí no jode, esperando. tal la hermana tuya ahí esperando. Una cara de culo esa, esa, esa tipa. Me da un miedo esa tipa. De verdad. ¿Ustedes le han visto esa cara culo a la hermana de Kim Jong un Dios mío, esa mujer de dictadora ya tiene la apariencia. Verga, qué cara culo, mami, por Dios. ¿Quién eres? a mi cita, mira a ver, qué más hay por aquí muchachos, yo estoy leyendo todo lo que me pusieron habla sobre sobre pedir asilo, que es eso Fernando vale, cómo habla sobre pedir asilo pero usted o sea, la gente está loca, vale <risa> habla sobre pedir asilo, bueno Fernando te explico tú llegas al país y lo pides, quiere que te diga haz tu tres de series de comedia y, de por... y el porqué de cada una eh, uy, No sé si tengo un top 3, te puedo decir que Friends, Friends me gusta mucho, me, me entretiene, me parece entretenida, vamos a decirlo así. Y mi serie favorita de todos los tiempos es The Office, The Office, La Oficina, traducida al, al españolete. <risa> este, The Office, porque siendo honesto y siendo totalmente sincero, la he visto como... 7, 8 veces en mi vida y la primera vez que vi t Office estaba en el momento más bajo y más oscuro de lo que recuerde yo en, en general en mi vida. Yo me pongo a recordar un momento por, por uno mil motivos, no tendría que ser uno, uno en específico y, y cuando me da por ahí pienso como que coño, cuando vi t Office por primera vez estaba en un momento oscuro, raro y la te le tengo un cariño inmenso por eso primero porque me parece increíble como serie y segundo porque está de la mano con una parte de mi vida que, que, que fue como que bueno yo llegué hasta aquí abajo y puedo subir entonces siempre que recuerdo siempre que estoy mejor dicho eh, en un momento medio medio down, medio bajo me gusta ver The Office porque me recuerda que yo salí de ahí y que bueno si yo salí de ahí que echarle bolas y que hay que ponerse a ver a Michael Scott y ya. Así que The Office está, está cool, está chido, está buena. Buena, 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 buena. Miren, por aquí no he visto más nada, así que voy a hablar para un rato. Eh, muchísimas gracias por suscribirse muchísimas gracias por estar allí muchísimas gracias por compartir y por seguirme en las redes, lo valoro muchísimo, ya la semana que viene pues será será momento de volver a la programación habitual, por ahora eh, pues ya se dieron cuenta de lo que estaba era hablando Paz y bueno, leyendo sus comentarios que le dije que quería hablar de eso en el próximo episodio y, ¿qué tengo por ahí? Yo no tengo mucha más vaina. ¿Qué ha recho? ¿Qué ha Platón? Hace poco vi un tuit de Platón. El, el Platón, el, el filósofo griego. Pero, me, mejor dicho, la vaina sobre, es sobre Sócrates. Bueno, yo no sé quién es, pero de verdad esos tipos un día o sea, dijeron. Mira, yo, no, yo solo sé que no sé nada. Y la vaina es que si una... Una frase literaria, filosófica, con un contexto implícito, de una vaina apoteósica, con una... Mamá huevo, yo tampoco sé nada. ¿Cuál es el punto de todo este pedo? ¿Por qué esa frase llegó tan lejos? ¿Por qué esa frase llegó tan lejos? Otra cosa, otra cosa que me puse a pensar. La gente que te lanza la de... No, mano, te pago cuando agarre aire. Bueno, mamá huevo, ponte un ventilador en la boca. Yo necesito mi dinero. ¿Cómo es eso que me pagas cuando yo agarré aire? ¿Qué es eso? Yo necesito mi dinero, brother. No, te pago cuando agarré aire. Bueno, mamá huevo, tú eres Kirby. Ah, sí. Yo necesito mi plata. Dame mi plata. ¿Dónde está mi dinero? Que cuando agarré aire. Qué concepto tan raro de tiempo y espacio para pagarle a una gente. Dime que estás pelando bola y que no me vas a pagar, que me estafaste. Pero ¿cómo es eso que cuando agarré aire? ¿Qué coño es eso, vale? No entiendo. ¿De dónde salió esto? No sé, esto es random. Me acabo de acordar ahorita de que yo no entiendo esa vaina y que cuando yo agarré aire me molesta. Págame mi plata, págame mi plata, págame mi plata. A mí no me mareen, a mí no me mareen, a mí no me mareen porque ya yo he mareado, ya yo sé que es maría. A mí págame mi plata. No te me estés agarrando aire, que tú no eres Kirby, aquí no hay ventilador, huevón. Págame mi vaina. Eso es todo lo que les voy a decir. Paguen. <risa> los quiero, vale. Los quiero muchísimo. Se me cuidan. Eso fue todo por hoy. Este es un episodio corto porque el que viene creo que va a estar con una nueva intro porque Marieven, les comento, una amiga que quiero muchísimo, Marieven, Marieven, ella se molesta cuando yo le digo el nombre mal, este, talentosísima, ya está siendo el intro nuevo de no tengo idea y va a quedar increíble y no lo he visto pero eso, eso va a quedar mira, mira 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 divino eso va a quedar divino <ríe> encanta decir divino este y si sí, bueno ya es hora de ir haciendo mejoras en la vaina tengo pensado hacer como que un cambio aquí de iluminación del pedo de la vaina poco a poco muchachos, poco a poco, crean, confían en mí, gracias por confiar en mí, gracias por darme su tiempo, gracias por darme atención, porque eso es todo lo que yo quiero en esta vida, atención, atención, y que me sigan en Instagram, porque necesito poder decir swipe up, yo necesito poder llegar y que, que lo que es mi gente swipe up, porque estoy mamado de decir que me sigan, que, que revisen la bio, nadie sabe qué coño es la bio. ¿Qué es un bio? Nadie sabe, ni la persona, la persona que hizo Instagram dijo, esto es la bio. Y a las dos semanas le dijeron, mira, no sé qué, vaina, pusiste el bio, ¿qué coño es un bio? Nadie sabe qué es la bio y ya yo estoy cansado, así que tenemos que, de aquí. coño bueno, es que no me quiero poner loco, pero de aquí, de verdad, de aquí. A cinco meses de verdad necesito subir en Instagram. No por un peo de que, ay, quiero tener muchos seguidores. No, es que estoy cansado de mandar a la gente para la bio. De verdad. Ya, yo quiero nada más tener que decir, swipe up. Así que ayúdenme, compartan el video, le dicen a sus amigos, mira, estoy viendo este pana, este pana es normal. <risa> no le vendan expectativas. <risa> Qué buena la recomendación sin ser. Mira, este pana es normal, pero si tú le das chance el cuño madre te saca una sonrisa <risa> lo importante es que disfruten yo estoy disfrutando mucho y cada vez es más, cada vez estoy más suelto porque se me nota, yo sé que se me nota porque es normal porque bueno, es primera vez que estoy haciendo un podcast que quieren, tampoco es que yo no yo venía yo no venía hace nada muchachos, yo, le, yo lo estoy poniendo en contexto, esta es la primera vez que yo estoy hablando, que si para allá, que si para acá más bien mira, mucha soltura ¿viste? mucha soltura, cuidado cuidado con esta soltura, mira demasiada soltura, bebé. Mira, este bueno, y ahí vamos. Aprendiendo, aprendiendo a editar. Mira, he aprendido a editar. He aprendido a, mis co a los coñazos. He aprendido que se hace sketches y bueno Estoy aprendiendo. No le estoy diciendo. Van a ser mediocres muchas cosas. Porque, bueno, porque, bueno, porque porque bueno, hay, que, hay que empezar de un sitio, hay que empezar de una base, pero poco a poco. Les prometo que poco a poco vamos a ir mejorando. Y va a ir de la mano con ustedes y eso es increíble. Así que nada, los dejo. Que tengan un buen día. No se desperten temprano porque no tiene sentido. ¿Para qué? Y eh, sean felices mientras que se pueda. <ríe> Así fue que Sócrates hizo toda esa frase. <ríe> se cuidan.